0: Hola, buen día. Un buen amanecer. El Señor te bendiga. Te acompañe, te proteja, te cuide. Te cuide siempre. Bien. Eh, la verdad es que ya había hecho este audio. Pero no fue un buen momento. Se perdió la voz. Y no me sentí nada bien. Quise mandarlo así. Pero me parece que daba bastante lástima. Así que preferí esperar. Y ya. Ahora. Le ruego al Señor que haga su voluntad en este mensaje. Es posible que el anterior no decía lo que él quería que dijera. Porque no se trata de que te agrade. Se trata de que le agrade al Señor. No se trata de que escuches lo que tú quieras escuchar. Se trata de que escuches lo que el Señor quiere que escuches. Por eso pedimos siempre al Espíritu Santo. Que sea el quien te bendiga, te acompañe. Te proteja, te llene de gozo y de paz. Y que venga el Espíritu Santo e inunde también este lugar, el refugio, eh, desde donde oro por ti y te envío mis bendiciones. Por tu familia, por los tuyos, por tus realidades. Aquí todo está apacible, ahora. Escuchas unos ruidos, ¿verdad? No, no son demonios. Y no son fantasmas. Es la temperatura eh, que va cambiando al amanecer, el frío se va convirtiendo, eh, bueno, ya sube la temperatura, entonces tanto la madera como el vidrio a veces producen algunos ruidos, así que tampoco es terremoto, es sencillamente eh, este efecto físico en la madera de manera especial. Bien, eh, Con toda la creación te adoramos, amado Señor, te adoramos, te alabamos, y con toda la creación queremos decirte que te amamos y que estamos dispuestos, disponibles en este momento a escuchar tu santa palabra, que nos des el pan de cada día. Y estamos listos aquí orando también por los sacerdotes de manera especial para que el Señor eh, les toque el corazón, nos toque el corazón y podamos predicar con pasión. Amén. Negrita, buen día. Es que llegó la perrita negrita. Hola negra. Vino a saludar. Eh, bueno, ella, ella no, no habla como el que enrique... Ella no, ella es silenciosa y prudente. Vamos con el Evangelio, Mateo 5, del 38 al 48. Dice así. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos. Han oído que se dijo por o, ojo por ojo y diente por diente. Yo en cambio les digo, no hagan frente al que les agravia. Al contrario, si uno te abofetea la mejilla derecha, preséntale la otra... Al que quiera ponerte pleito para quitarte la túnica, dale también la capa. A quien te requiera para caminar una milla, acompáñale dos. A quien te pide, dale. Al que te pide prestado, no le rehuyas. Han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Yo, en cambio, les digo, amen a sus enemigos, recen por los que los persiguen. Así serán hijos de su Padre que está en el cielo, que hace salir su sol sobre malos y buenos. Manda la lluvia a justos e injustos. Porque si aman a los que los aman, ¿qué premio tendrán? ¿No hacen lo mismo también los publicanos? Si saludan solo a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? ¿No hacen lo mismo también los gentiles? Por tanto, sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Palabra del Señor. ¿Sabes qué? Quiero, quiero que veamos la primera lectura, Levítico. Tenga la inquietud, Levítico 19, dice... El Señor habló a Moisés, habla a la asamblea de los hijos de Israel... ...y diles, sean, serán santos, serán santos, porque yo, el Señor, su Dios, soy santo. No odiarás de corazón a tu hermano, reprenderás a tu pariente... ...para que no cargues tú con su pecado... Quiero quedarme con eso, serán santos. No odiarás de corazón a tu hermano. En el Antiguo Testamento, en el Levítico, el Señor le dice a Moisés, eso que le diga al pueblo, serán santos. Y termina el Evangelio diciendo, sean perfectos, que es lo mismo que santos. Es una manera de decir, sean, sean santos. Bien, pero entonces, ¿qué tiene que ver esto? Porque también habla mucho del perdón, no al odio, amar a los Amar a los enemigos, sobre todo, amar a los enemigos. ¿Qué tiene que ver la santidad y la perfección con um, a amar a los enemigos? Ahora, ¿y quién puede hacerlo? Ahora, ¿quién podrá defenderme? ¿Dirá algo? Alguien, pues es el Señor. Escucha esto. Voy a empezar a, a decir algunas cosas y que sea el Espíritu Santo quien organice las ideas y quien bendiga también mi voz para que aguante para este mensaje. Mira, no sé cuánto mides tú. Yo no sé cuánto mido yo. Será. Unos 64, unos 65. pero así, soy bajito. Uh, otros más, otros más. Pero es que el tamaño grande no, no, no se mide de abajo hacia arriba, se mide de dentro hacia afuera. Hay una verdadera estatura en nuestro corazón que en esta tierra nunca logra su culmen. Hay un, ya lo voy a decir, hay un anhelo de infinito. El Señor, y eso lo repito mucho, ha dejado un vacío enorme en nuestro corazón para que nosotros eh, le busquemos. Lo que pasa es que desde Adán y Eva ellos se escondían en los arbolitos cuando pecaron. A veces buscamos otros arbolitos en que es ocultarnos y, y, y detrás de ellos ya no podemos ver a Dios. Esos arbolitos son los apegos, son las cadenas, son la riqueza, son la fama, son la belleza. Estoy hablando de cosas que que en sí no son malas, pero que cuando se idolatran sí son malas. Hay un anhelo grande de infinito, hay un anhelo de Dios en tu corazón. ¿Por qué crees que, que siempre queremos algo más? Incluso hay personas que amando a su esposo o a su esposa, quieren buscar por fuera. Ah, es un anhelo, anhelo de, infinito, de infinito, sí, mal administrado. ¿Por qué las personas que tienen plata siempre quieren buscar más y más y más? Porque es un anhelo de infinito mal administrado. ¿Por qué la persona con adicciones siempre quiere más y más y más? Porque es un anhelo de Dios que hay en el corazón mal administrado. Las demás criaturas no los tienen. Los perritos, las gallinitas, la negrita, que creo que ya se fue la perrita. Creo que ya se fue. Sí, eh, no, les no les hace falta más que un poco de alimento y un poco de cariño y cuidado. Pero nosotros los seres humanos siempre estamos buscando algo más. El músico, el músico busca algo más. Imagínate que, por ejemplo, no sé, que alguien diga, no, es que este edificio es, es, es el mejor, ya yo no voy a intentar lo que lo diga un arquitecto, por ejemplo, no voy a hacer ya nada mejor que esto se pueda hacer. Eh, imagínate que Chachira, que eh, ante su rabia contra su marido, diga, ay, pero qué, Paquita la del barrio ya eh, escribió Rata de dos patas, entonces yo no puedo insultar a un hombre que odie más que ella, no pues se propuso y creo que lo logró bien, no lo hizo mal. Entonces por eso el, el cantante, por eso el escritor, y, y quiero más y más, y los científicos y la ciencia por un lado y por otro, están buscando más y más. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque Dios es infinito. Y porque tú eres hijo, obra, pintura, obra hermosa, obra de arte de Dios. Y Él ha puesto una impronta en ti. Ha puesto una impronta. Si eres su criatura, la impronta que tú tienes, te lleva hacia el infinito, te llama hacia el infinito. Y no lo puedes saciar en este mundo. Solo Dios lo puede saciar, pero no lo sacia para que le sigas buscando. Pero solo Él colma ese anhelo para que puedas ...ser feliz y seguir, y seguir buscándole. Esto, esto no es un llamado para religiosos. Esto no es un llamado de unos y de otros. Este es un anhelo, es un ancla que nos jala... ...desde la eternidad a todos, a los unos y a los otros. Esto está hecho para todos, pero a mí me asombra. Es porque realmente creo que muy pocos lo buscamos... ...aunque todos lo necesitamos. Pero hay muchos que prefieren o preferimos sencillamente no sé pegarnos de caramelos de trapo a menos que nos entretienen y nos dejan pasar la vida ahora pero entonces ¿cómo? ¿cómo hacemos eso? ¿cómo? Ah, es que el Señor dice, escúchame vamos a ver qué es lo que dice otra vez aquí dice eh, sean perfectos los mejor dicho sean santos como su Padre Celestial es perfecto ¿Qué quiere decir? Que entonces no tenemos que mirar al artista de moda, al deportista de moda, al... No, 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 es a Dios. No es la canción de moda. No es... No, no. No es el viaje de moda. Es Dios. ¿Qué quiere decir? Que es como el Padre. Que no es como cualquiera. Que tenemos que mirarlo a Él. Mírenlo a Él y que eran saciados. Creo que dice por ahí alguna lectura del Antiguo Testamento. Mírenlo a Él y quedarán saciados es mirarlo a Él cómo se puede saciar ese anhelo no pegarnos de las cosas del mundo y bueno y entonces ahí vamos a unirlo con el tema de amar a los enemigos mirarlo a Dios pero mirarlo de qué manera de qué manera mirarlo a Él en qué aspecto mirarle a Él para que nos ayude a ser santos y dice la palabra del Señor Él hace salir el sol sobre buenos y sobre malos. ¿Qué quiere decir? Que mi amor y mi bondad... ...como la de Dios... ...no pueden depender de la respuesta del otro. Que si tu perdón... ...tu amor... ...tu sonrisa... ...tu felicidad... ...tu realización personal... ...depende de lo bueno o malo que te hagan... ...de la respuesta del otro... ...entonces tú no dependes de Dios... ...dependes del otro... ...dependes del que te daña... ...o te insulta. Quiere decir que tú amas y tú perdonas al que te hace el bien y al que te hace el mal, sencillamente porque el bien está en ti, no porque viene de fuera, no porque depende de lo que te hagan o de lo que te digan, está en ti. ¿Por qué? Porque mirando a Dios, Él ha sembrado esa fuente que emana de tu corazón, no de lo que recibes. ¿Te acuerdas en el Evangelio de San Juan, la Samaritana, dice el Señor, los que beben de esta agua, de, de la del pozo, tendrán sed. Pero si beben del agua que yo les doy, no tendrán sed jamás. ¿Qué quiere decir? Que el agua de Dios, que verle a Él, que contemplarle a Él, que alimentarse de Él, crea fuente en nuestro corazón. Entonces yo amo sencillamente porque no puedo no amar. Porque está en mi corazón la fuente del amor y es Dios. Y de esa manera yo no dependo del mundo. De esa manera se encuentra la santidad. De esa manera se encuentra la perfección. No dependo de los estímulos o de los rechazos que me da el mundo. Dependo de Dios, quien siembra la fuente de amor y de perdón en mi corazón. Y soy libre. Soy libre. Si me aman, amo. Si no me aman, amo y perdono. Porque es Dios quien alimenta esa fuente de vida. ¿Quién puede decir cómo se logra eso entonces? Eh, la Eucaristía La confesión La palabra de Dios La contemplación ¿Y qué tal si contemplas Si contemplas a Cristo crucificado? Ahí entenderás cuánto Él te ha perdonado a ti Y será mucho más fácil perdonar Incluso amar, A los enemigos es el Espíritu Santo quien lo hace. Los discípulos estaban escondidos, pero vino el Espíritu Santo, abrió ese pozo, esa fuente del corazón de ellos, y salieron a predicar sin miedo a nada. Es el Espíritu Santo, es Dios en ti, es el Señor a quien hay que mirar. Intentamos cantar, vamos a ver si nos
1: da un poquito. Oigo las voces de aquellos hombres que tienen hambre. No tengo miedo de la libertad, no tengo miedo, Señor, de la vida. Me quiero entregar. Toma mis manos, mi voz y mi andar. Y yo alzaré. Alto la cruz derramada de amor para que sea bandera de la juventud, tu triunfo santo, que junto a mi canto se hará fuerte luz, para que vean tu rostro, Jesús, hombres con sed, hombres valientes que quieran seguir tu caminar, no tengas
0: miedo de libertad, yo miedo no te de cantar y. La Lo logra el Señor en mí, no tengas miedo, no te esclavices, no nos esclavicemos, nuestro miedo es infinito. Y es el Señor quien da esa capacidad en nuestro
1: corazón. Santa María, me acojo a tu amor, pido tu fuego que arde de ruego hoy por tus hijos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo esperamos tu bendición gracia. Amén gracias
0: así que levanta la cabeza me gustaría que ores que edites este, este mensaje, esta palabra y pues obviamente en el templo porque estoy seguro que irás al templo que lo vivas profundamente allá, ¿ok? Y de ese ejemplo. Sonríe, te amo en el amor del Señor. Estoy feliz porque logré hacer este mensaje. Lo veía difícil, pero se logró. Gloria lo Señor. Te amo en el amor del Señor. Sonríe. Hasta pronto. Hola, negrita. ¿Volviste? Hola.